0: que son parte misma también de la exploración de esta exploración importante que, que como diseñadores hacemos y está bien está bien que tú quizás viste una tendencia de, de cómo se hace cierto proyecto en, en internet y que tú quieras quieras explorarlo ¿no? entonces y ves que de ahí que de ahí te puede aportar que de ahí te puede funcionar entonces es parte misma de esa exploración
1: WorkFace es un espacio en donde hablamos de diseño para entender lo que está pasando alrededor de la industria. Cada semana me reúno con creativos con la finalidad de conocer su historia y hablar sobre creatividad. La finalidad de este espacio es compartir historias que merecen la pena escuchar. Hablamos de diseño, moda, arquitectura y todo lo que nos mueve a la hora de crear. Hola y bienvenidos a un episodio más de WorkFace. El día de hoy nos encontramos con Antonio Salazar, también conocido como Hasho. Él es diseñador gráfico originario de Aguascalientes y quien actualmente se encuentra viviendo en Ciudad de México. Dentro de su portafolio podemos encontrar proyectos de identidad, diseño editorial y en general proyectos multidisciplinarios que engloban la ilustración, el diseño web, sumado también a sus proyectos personales. El, el trabajo de Juan Antonio, de Antonio Salazar, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, Muchos ya sabrán, muchos no, eh, conocerán la historia y la relación que tengo con él, al final Antonio Salazar es mi hermano, yo conozco su trabajo desde hace muchos años prácticamente desde, el, desde que él estuvo estudiando en la universidad, yo... Siempre, siempre he estado como muy, muy de cerca, pudiendo ver todo su, su, su desarrollo como diseñador. Y bueno, de nuevo, este paréntesis lo hago también como para relajar un poquito la plática. Cuéntame un poquito de ti para la gente que no conoce y que no conoce tu trabajo. Cuéntame un poquito acerca de ti, de dónde vienes y cómo llegas al, al mundo del diseño gráfico. Bueno, pues
0: pues realmente la historia es muy sencilla, es como la historia de, de muchos otros diseñadores que están allá afuera, con sus matices personales, obviamente. Yo crecí en la ciudad de Aguascalientes, estudié en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues toda mi formación fue allá, ¿no? Yo, yo nací en la Ciudad de México, pero desde muy niño eh, nos mudamos a, a vivir a la ciudad de Aguascalientes. Y pues nada, eh, yo, mi historia con el diseño es desde, yo creo que desde toda la vida, este... Yo crecí en, 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 en un ambiente de, de mucho trabajo manual, de, de, digamos que de, también de creatividad, porque mi papá tiene un, un taller donde fabrica muebles, y, y pues siempre estuve rodeado de, de, de la creación, ¿no? Entonces, este, y rodeado de herramientas, de, de, de procesos eh, creativos, de, de resolver cosas. Entonces yo creo que, que desde ahí nace toda mi, mi, mi historia con el diseño. Eh, más bien, con eh, no, no tanto como en el diseño en tal cual, sino con la, la creación, el, el, el mundo de la creación, ¿no? que al final ese es el, el diseño. ¿no? El, el crear, nunca no, o sea, no tengo la historia de, de, de que fui un gran dibujante de niño porque no lo fui, ni, ni, ni lo soy <ríe> ni lo sigo siendo, pero siempre más bien siempre tuve esta, este magnetismo hacia, hacia las cosas, eh, hacia crear cosas, hacia construir cosas destruir y volver a construir ¿no? yo me acuerdo que desde muy niño este, justo en el taller de mi papá eh, pues aprovechábamos mi hermano y yo mi otro hermano Oscar eh, aprovechábamos como todas las herramientas ¿no? que teníamos ahí al alcance y a veces nos poníamos a jugar y, y, y que hacíamos mueblecitos pequeñitos, de miniatura, o, no sé. Eh, muy, todas las herramientas que, que teníamos ahí como que nos inspiraban para crear cosas, ¿no? A modo de juego. Ya ya conforme fui creciendo, seguí teniendo como este gusto también por las cosas manuales, desde la primaria y secundaria también Siempre me gustaba mucho cuando nos, nos dejaban hacer estos trabajos manuales que siempre siempre destacaban ¿no? los, los míos, gracias también con la, con la ayuda de, de mi papá, que se, se emocionaba también con mis proyectos, ¿no? entonces destacaban de alguna manera y yo creo que eso me fue encaminando también. Y ya como tal diseño gráfico, yo creo que vino ya a tomar más forma, ese interés al, hacia el diseño, ya más digamos como en la preparatoria, incluso ya desde ahí tuve algunos pequeños trabajos de, de diseño sin yo todavía siquiera entrar a la carrera de diseño gráfico. Me acuerdo que también en la preparatoria tuve, hice mi primera página web con un maestro, bueno, también le hice la, la identidad de su proyecto, que ahí destacaban un poco, hasta una vez me tocó hacer <ríe> las presentaciones para, para varios de mis compañeros, y desde ahí me, fue como también una de mis primeras chapitas informales. Ya, ya, ya al final de la preparatoria ya fue como más me fui interesando por el diseño gráfico, tal cual, eh, ya como, como tal.
1: Ahí me, me gustaría hacer un paréntesis porque, por ejemplo, me llama mucho la atención todo este proceso que cuentas como de, de los inicios y que al final, siendo hermanos, coincido completamente, por ahí en algún momento lo platicaba en el curso de doméstica que el hecho de, de tener tan de cerca a, a mi papá, y, y el trabajo que él desarrolla Que de alguna forma yo sí lo veo como al igual que tú Muy conectado eh, con desarrollar piezas de diseño Porque coincido con que a veces llegan proyectos a él En donde tiene que desarrollar una pieza y un mueble de cero no e Imaginarlo y llevarlo a la realidad a partir a veces de una foto ¿no? Justo como en esa línea entre diseño pero autodidacta y, y estar de cerca pues obviamente eh, ahora que te escucho lo veo totalmente relacionado y me llama mucho la atención esto porque al final eh, siento que de tu lado fue como una decisión muy natural ¿no? ya, ya tú, tú me podrás corregir pero siento que eh, como que desde el principio yo veía esa decisión como muy muy clara ¿no? O, o lo poco que yo entendía en ese momento de lo que estabas estudiando y hacia dónde querías ir muy apegado eh, tanto a tus gustos, a tu personalidad. Entonces, eh, me llama mucho la atención cómo parte desde los conocimientos que adquiriste en algún momento por, por parte de mi papá y después los llevas como ya a enfocarlos a una disciplina como en concreto, ¿no?
0: Claro, y bueno, sí coincido un poco que puede llegar a ser una decisión natural. Digo, al final eh, fue lo que, lo que sucedió y, y con lo que me sentí más cómodo en ese momento. Eh, pero después... Te das cuenta, o al menos yo me di cuenta, que, que, que bueno, esa conexión con, con la creatividad eh, realmente pudo desembocar también en cualquier otra, en cualquier otra carrera eh, afín a la creatividad, ya sea eh, arquitectura, diseño industrial. Fue de alguna manera esa decisión natural, pero al final desembocó en, en, en diseño gráfico, pero pudo haber sido cualquier otra rama de también de, de la creatividad, ¿no? Ya sea diseño industrial, arquitectura, diseño de interiores, eh, no, no sé, eh, todas estas carreras afines y que tienen como tronco común la creatividad el el crear, porque pues siempre me han llamado la atención también, ¿no? O sea, siempre me he sentido identificado con, con, con todas estas carreras, inclusive en, 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 yo me acuerdo que en cuando estaba en segundo semestre, ya, ya cursando el segundo semestre de diseño gráfico, eh, tuve ahí una pequeña crisis, ¿no?, este, en la que yo platiqué con mi papá y le dije, ¿sabes qué? Es que me, me gusta mucho también el diseño industrial y no sé si es un buen momento para, para cambiarme de carrera. Y pues ya platicando con él coincidimos en que, en que pues sí me, era algo que me gustaba, eh, pero quizás... Me gustaba en el mismo nivel que el diseño gráfico, antes es, decidí seguir con, con el diseño gráfico y bueno, ya quizás en un futuro podría involucrarme en, en, de algún otro modo con cuestión del diseño industrial, pero siempre me llamó mucho la atención. Entonces, y bueno, eh, de lo que comentas, eh, de, de la conexión y del papel que, que ha tenido... Eh, nuestro papá en, en ese aspecto, pues sí, ha sido, ha sido muy, muy visible, muy importante. Y sobre todo también porque él tiene este background también creativo, aparte de, de, la, de la fabricación de muebles, o sea, él antes pintaba, ¿no? Y él, él sí que dibujaba muy bien y él sí que tenía también todas estas inquietudes con, con procesos creativos y artísticos. Entonces, pues de ahí yo creo que puede venir también, ¿no?
1: Yo he llegado a pensar que... Eh... Este tipo de cosas, eh, más allá de ya estando conscientes y visualizándolo, lo aprendes. O sea, más allá de eso, siento que de alguna forma también como que se transfiere. Yo, yo siempre he pensado eso. Ahorita tú dices, no sé dibujar, pero yo, yo siento que sí, totalmente. O sea, me tocó ver muchos, muchos proyectos y yo decía, es que es muy bueno para dibujar, ¿no? Quizás no lo enfocaste tanto hacia eso, pero. De que tienes ahí la habilidad, ahí está. A veces he pensado eso justamente, que se transfiere de alguna forma más allá de visualizarlo y aprenderlo de la, de la vista, ¿no? De la práctica. Me gustaría, por ejemplo, que me platicaras ahorita hablando un poquito como de estos procesos creativos y de las cosas que quizá aprendimos por parte de mi papá y todo esto que me platicaras un poquito de cuáles son esos proyectos en los que más disfrutas trabajar, porque, a ver, yo también al, al ver tu portafolio desde, o sea, desde que estabas estudiando en la universidad y los primeros proyectos, a los proyectos que desarrollas al día de hoy, definitivamente veo como esta, esta construcción del portafolio muy multidisciplinaria, ¿no? En donde los proyectos son, son, se, se desarrollan a partir de un análisis como muy profundo de, de las necesidades de ese proyecto, sí. Al yo ver ese portafolio tan multidisciplinario en donde puedo encontrar identidad, puedo encontrar este pues incluso proyectos a veces que tienen que ver con, con, con el trabajo tipográfico, ¿no? Con un, un, un tratamiento tipográfico. Este. Con ilustración. O sea, creo que haces varias cosas. Eh, pero todas enfocadas desde entender muy bien las necesidades de cada proyecto, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, como que te empuja a llegar a soluciones totalmente diferentes en donde, pues, definitivamente no se ve un, un estilo marcado, sino que se ve que la solución tiene que ver con el proyecto en sí. Pero bueno, me estoy enrollando un poquito. A lo que quiero llegar es que me hables un poquito como de esos proyectos en los que más te gusta estar este, trabajando y también hablar un poquito sobre tu proceso creativo de esos proyectos. Yo
0: creo que los, los proyectos que más disfruto son incluso proyectos han sido los proyectos pequeños que he tenido, ¿no? Porque quizás tengo un poco más de libertad creativa, que no está tan definida por, por algún brief tan 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 estricto, tan tan limitado. Me ayudan a, a explorar un poco más, a seguir explorando las soluciones a las que puedo llegar para resolver ese proyecto. Y sí, bueno, sobre todo si sí tienen algo que ver con, con lo manual, con, con el trabajo manual en las manos. Por ejemplo, eh, yo he disfrutado mucho hacer, eh, cuando me encargan, alguna invitación para alguna boda en la cual pues creo todo este, este imaginario de, pues dígase identidad tal cual, de, de, un, de un evento, entonces, eh, como a partir de, de, de una historia de dos personas que se van a casar, puedo crear todo este, un imaginario gráfico, eh, desde un monograma hasta pues la, la propia invitación, hasta, no sé, cualquier otro... otro Asset y material impreso Y bueno, son proyectos en los que yo he metido mucho mano O sea, son proyectos tan peculiares y tan individuales Que, que por ejemplo, pues yo con el cliente Llegué a definir, no sé, a lo mejor un tamaño de, de, de papel no Que, que no es un, un, un formato que te venden en la tienda Entonces es algo que, que tengo que incluso yo cortar a mano o que el sobre que lo va a envolver, pues se tiene que hacer desde cero y se tiene que cortar a mano, ¿no? Porque no, no vas a crear un, un no, no vas a mandar a hacer un suaje para, para 60 invitaciones, para 100 invitaciones. Y que más allá de, de, de darme flojera, es algo que yo disfruto mucho, este, por más si sí, trabajo hay, duro que parezca el estar cortando uno por uno los sobres, es algo que yo disfruto mucho entre los, los proyectos manuales que me, que, me, que me gusta mucho hacer, también han sido mis proyectos personales que hago, pues, digamos que solo por divertirme. Eh, hice mi primer calendario en, en el año de 2009, fue algo muy pequeñito que regalé entre mis amigos, pero al año siguiente, en 2010, ya fue un proyecto en el que decidí, comercializarlo, entonces lo hago lo, lo, lo diseño, lo imprimo y lo subo a, a, a mi perfil de Behance en ese entonces y, y no sé de alguna manera explotó <ríe> explotó en Behance y, y pues bueno, terminó vendiéndose en, en algunos países lejanos, otros no tan lejanos, pero no sé, me sorprendió mucho, fue mi primera experiencia como de ese tipo y realmente me, me, me sorprendió como el simplemente ponerlo en, en las redes sociales podría haber llegado, tenido este impacto el que tuvo, ¿no? Mucho trabajo manual este, y mucha logística también de, de estar enviando a cada rato eh, calendarios a otros países, pero, pero valió la pena. Y bueno, esos son como el tipo de proyectos que me gustan, ¿no? Que, que tienen que ver con algo muy personal y en los que la creatividad suele
1: tener... Un
0: tanto más de, de libertad
1: Totalmente, y, y bueno, a ver Retomando también un poquito como toda esta Parte eh, Artesanal, por así Decirlo, creo que eh, También en algún momento Tuvimos una, una plática Este, en donde hablábamos Justo como de estirar un poquito Los procesos y, y la forma de desarrollar Los proyectos, y eh, recuerdo Que en algún momento tú me comentabas Como toda esta parte De, de como el, el ya tener un tiempo, porque también hay que, hay que como comentarlo y se me hace importante ponerlo sobre la mesa, este ya tienes una trayectoria larga en desarrollando proyectos gráficos, no de diseño gráfico. Y algo que se me hacía muy interesante y que entra justo como en esta forma de abordar los proyectos que yo veo en ti, en donde los abordas desde una perspectiva de, de llegar a soluciones que son manuales y que no son tanto de estar pegado en la computadora, ¿no? A veces todos los clientes a veces piensan que ah, es sentarse en la computadora y desarrollar el proyecto. Pero dentro de los proyectos que yo veo en tu portafolio y que he visto a lo largo del tiempo, me encuentro proyectos justo de lo que hablas, ¿no? De, de trabajar más con, con procesos manuales, ¿no? De, de hacer una búsqueda exhaustiva de papeles, de explorar incluso y, y, y desarrollar eh, acabados fuera de, de la impresión digital o, o de... Y, llegará a, a, a terminados que tienen que ver con, con las manos, ¿no? Como estos sellos, sello de lacre. Entonces, eh, dentro de todo eso, creo que en algún momento justo tuvimos una plática de, de esa inquietud que, que surgía en ti de romper un poquito estas fronteras, que ya no las veo tanto como fronteras después de algunos episodios y de platicar con más diseñadores, de romper justamente esas líneas invisibles entre las disciplinas, ¿no? Y, y me gustaría también de que, que me platicaras un poquito Cómo ves estas líneas de nuevo invisibles Que existen entre las disciplinas Y cómo eh, ha llegado a romperlas, ¿no? Incluso llevando en proyectos personales La exploración y un proceso de diseño Que si bien está muy marcado en tu proceso de diseño gráfico Lo llevas a otras disciplinas, ¿no? Claro,
0: eh, pues pues sí, yo creo que están Todo está súper conectado Todas las disciplinas están súper conectadas eh, ya sea las mismas, eh, las, las propias del diseño gráfico eh, o hasta las externas, ¿no? El, el, cómo se, se fusiona el diseño con, otro, con otros diseños, con otro, otras facetas del diseño, ya sea el diseño industrial, eh, interiorismo, moda, etc. Pero dentro del mismo diseño, todas las disciplinas que hay dentro del, del diseño, yo creo que sí están súper conectadas. Eh, sobre todo porque, eh, no sé, por ejemplo, en diseño editorial sabemos que, que pues, es muy importante el, el, los conceptos de, de, de la composición, eh, de, pues, de, de, de saber acomodar cosas no para, para que puedan tener una mejor lectura. Pero al mismo tiempo eso va, va implicado con el asunto tipográfico que, en el que tienes que saber eh, elegir la, la mejor eh, fuente tipográfica para, para ese proyecto y para que pueda seguir cumpliendo con ese objetivo que, que definiste eh, o que, te, que sea afín al, al público al que va tu, tu publicación. Eh, o, por ejemplo, eh, también... Ejemplifiquemos el web, el diseño web, que, que justo también se alimenta mucho del, del diseño editorial, solo que transportado a una pantalla eh, y en el que también tiene que ver la ilustración, tiene que, que ver la, la fotografía, eh, eh, un poco también la, la identidad, eh, la infografía sobre todo, ¿no? En, muy fuerte en, en diseño web y en, en editorial. Eh, entonces sí, todo, todo está súper conectado y creo que es súper es importante eh, pues poder tener claro estas, estas conexiones para poder ampliar tus posibilidades, para poder eh, seguir explorando un poquito más allá de, de, pues de, de lo que por automático podrías hacer, ¿no? entonces no es, no es tanto como esto de, ah, piensa fuera de la caja o piensa eh, piensa disruptivamente. No, no creo que sea la, la necesidad de, llegue, de llegar hasta eso siempre, eh, porque no siempre tenemos incluso el tiempo de, de hacerlo por la, las limitaciones que, que, que luego tienen los proyectos en cuanto al brief o ¿no? en cuanto a las prioridades del cliente. Eh, pero sí ayudan a, a expandir como esas posibilidades de, de tener claro que puedes romper un poco esas líneas o traspasarlas, eh, te ayuda a, a poder expandir esas posibilidades de, en la manera en que puedes resolver algo, ¿no? Entonces, este, sí es súper importante.
1: Y bueno, a ver, voy a hacer un paréntesis aquí, eh, específicamente digo, sabemos o, o yo sé perfectamente que vienes de Aguascalientes, que estuviste viviendo un tiempo allá, allá estudiaste y de alguna forma allá te formaste como tal, pero ¿cómo fue la transición una vez que llegaste a Ciudad de México? ¿Cuáles son esos lugares donde eh, tomaste la decisión de, de mandar portafolio? ¿Cuáles son esos lugares donde entraste a trabajar como eh, para empezar a construir toda esta, esta experiencia que tienes al día de hoy como diseñador gráfico? Eh, pues mira,
0: eh, la historia empieza, pues, en obviamente en Aguascalientes, en la que yo después de salir de la universidad, eh, mi, tuve mi primer trabajo, eh, bueno, no, no sé, mi primer trabajo así tal cual fue dentro de la universidad que hice mis prácticas profesionales en el departamento de diseño de, de una empresa transnacional ubicada allá que se llama Texas Instruments, eh, y bueno, estuve. El, fue un poco chistosa la historia porque yo, cuando estaba en el segundo semestre de la universidad, vi la convocatoria que estaban buscando un practicante eh, para el área de diseño, bueno, de comunicación, el departamento de comunicación. Y yo dije, va, yo quiero hacerlo. Entonces hice los trámites, pero la universidad me dijeron que no podía hacer mis prácticas, sino hasta, eh, hasta semestres más adelantados. Eh, en, en la empresa me querían <ríe> porque les había gustado un poco del trabajo que yo tenía, que como te digo, no era mucho, pero, pero venía haciendo cosas desde la prepa. Entonces... No sé cómo lo hicieron, pero logramos que, que me quedara y que me dieran permiso en la universidad. Y eso fue en segundo semestre. Entonces, ese fue como mi background. Y ya mi trabajo, for, mi primer trabajo formal fuera de la universidad fue en, en la agencia de publicidad. En una agencia que en ese entonces, eh, eh, pues, digamos que era de las agencias importantes de, de Aguascalientes, eh, que se llama. Eh, no sé si todavía exista, pero. Eh, se llamaba Dada Publicidad, eh, y, y fue una, una muy buena escuela para empezar, eh, post-escuela, <ríe> digamos que ya la escuela real, real. Eh, y bueno, entré allí como diseñador junior y fue, fui escalando un poquito, a poquito, este, y bueno, estuve ahí aproximadamente dos años y medio, casi tres, eh, cuando ya tu, tomé la decisión de, de venir a la Ciudad de México, porque creí que ya, ya había llegado un poco al tope de lo que podía hacer allá en Aguascalientes, ¿no? La agencia donde estaba, digamos que era una de las importantes de ahí de la región, entonces no, no, le, no veía para dónde más podía crecer. Entonces, eh, pues tomé la decisión de, de venirme acá en la Ciudad de México. Y realmente me vine sin, sin nada eh, definido, solo con las ganas de. de. de seguir expandiéndome. Eh, expandiendo los horizontes eh, Lo único que tenía seguro ahí era, era el lugar donde iba a llegar, ¿no? que era una, un, un lugar propiedad de mi mamá. Entonces este. Llegué y la verdad, el primer mes fue, fue, fue muy relax, hasta que ya mis ahorros empezaron a mermar y, y ya pude, eh, pude hacer mis primeras entrevistas de trabajo y quedé, quedé en mi primer trabajo, que era una, una agencia también un, un poco pequeña, pero, pero hacía trabajos con marcas importantes. Eh, pero no duré mucho, duré algunos unos meses, eh, hasta que vi la oferta de trabajo en, en, en un estudio de diseño donde hice eh, diseño editorial para, para Topperware eh, fue ahí yo creo que donde me fui empapando más del diseño editorial ya real y no de, no de, no de proyectos tan pequeños como los había hecho antes. Eh, y bueno, fue, fue una, también una experiencia eh, muy buena, en la que duré algunos meses, este pero bueno, para no ser también tampoco largo toda la historia, eh, me regresé a Aguascalientes un, un tiempo, porque hubo la oportunidad de esta agencia donde trabajaban, dada publicidad, regresar para, ya como director de arte, me ofrecieron la dirección de arte, y... y entonces quise aprovechar la oportunidad y me regresé un tiempo hasta que, hasta que eso al final, después de un año, año eh, se disolvió y, y ya eh, dije vuelvo a la Ciudad de México. Y ya regresando, eh, también me tomé ahí un, un, un tiempito, digo, fue, fue chamba, pero tuve la oportunidad de, de, de hacer un un proyecto como voluntario en, en Holbosch, Quintana Roo, este, en donde estuve haciendo ahí algunas cosas de diseño como branding, señalética, este, y estuve dos meses, dos meses trabajando allá eh, en la isla, eh, lo cual pues, fue una experiencia que, que, que pues, realmente me conectó mucho con... Con, con la naturaleza y con, con este lugar tan increíble que es Holbush eh, bueno, ya regresando ahora sí tuve mi primer gran trabajo o mi segundo gran trabajo eh, en agencia que fue una agencia digital en Flock, creo que todavía existe pero ya tiene otro nombre
1: y creo que ahí fue
0: también uno de los parteaguas porque eh, conocía a muchas personas con las que eh, hasta ahora eh, sigo teniendo como ese contacto, pero que de alguna manera influyeron eh, para poder haber tomado el camino que, que he tomado. Eh, personas con las que sigo trabajando, personas que se hicieron mis amigos. Eh, y donde también trabajé con marcas importantes fue, fue digamos, que ahora sí el... el el lugar donde realmente eran esos grandes proyectos, ¿no? De marcas como Nike, Burger King, eh, Domino's, Pizza, eh, no sé, entre otras muchas marcas, eh, en la que yo decía, guau, o sea, de, de, de pasar de esta, esta agencia regional en Aguascalientes y ahora estar haciendo estos proyectos eh, tan grandes. ¿no? entonces me fue, fue una parte importante también que al final a, al día de hoy yo diría que ya o más bien ya tengo muy claro que, que no volvería a una agencia de publicidad porque realmente no, no es algo que me que me apasiona el mundo de la publicidad y que todos sabemos que es muy pesado eh, de todo modo sí significó ahí una parte importante no eh, después de esto pues ya estuve en, en otra agencia ¿no? eh, pequeña en un estudio de diseño donde también hice proyectos importantes como el, el rebranding de la Cineteca eh, la Cineteca Nacional este, que fue un proyecto que me gustó mucho y que y que, y que también lo destaco mucho como como de lo que mejor hice en, esa, en ese lugar y y pues nada, eh, creo que en todos los lugares en los que he estado eh, me han aportado mucho. Después de esta agencia prácticamente he trabajado como freelance. Eh, quizás sí he trabajado como eh, de manera presencial en algunos, pero, pero como proyectos pequeños. Creo que le he dado mucha más importancia como a, a mi trabajo como, eh, de manera independiente. Eh, porque es algo que siempre quise enriquecer y creo que es algo que todos de alguna manera debemos ex explotar para poder, eh, para poder seguir todo este proceso de, de exploración y de ver qué es lo que te gusta y de, y de poder tener también esa libertad creativa. Entonces, eh, le he dado prioridad a, a poder eh, desarrollar mis proyectos. Eh, de, de por mi cuenta con mis propios clientes en los que yo puedo tomar pues mejores decisiones eh, aunque ya tengan también cierto, un cierto brief con ciertas limitaciones eh, pues sí tienes un poco más de, de decisión ¿no? entonces eh, y aparte que nutres de manera mucho más eh, favorable tu portafolio porque son proyectos en los que realmente le, le metes mucho más eh, ganas y mucho más, eh, tratas de hacerlo lo mejor posible, de a lo mejor algo que ya sabías hacer, quieres hacerlo mejor, entonces eh, como que lo super explotas y no te cuesta, no te cuesta eh, porque es tuyo, no, no es como, como que algo que tengas que cumplir eh, por un sueldo ¿no? que te están pagando, sino realmente ahí te lo tienes que ganar. ¿no? Entonces, eh, pero de igual forma todos los lugares en los que he estado, pues me han aportado mucho, eh, tanto en proyectos importantes que he hecho y tanto en experiencia, tanto en conocer qué es lo que no me gusta, que me ayudaron a descubrir cosas que no me gustan, eh, como cosas que, que también me, me gustan y me apasionan. Entonces, eh, pues nada, eso, eso ha sido como un poco de, de mi trayectoria
1: también quiero hacer un otro paréntesis justo retomando esta parte de, de la forma en la que abordas los proyectos eh, porque al final yo lo veo como una mezcla de todo no tanto de, de la visión que tú tienes sobre el diseño y las, las necesidades del proyecto pero también me, me gustaría re, dar un pasito atrás y regresar a esta parte en donde al final si, si yo tuviera que hablar sobre tu trabajo hay una eh, situación que a mí me llama mucho la atención y que en algún momento, yo muy chico, mientras estaba estudiando la universidad, me hizo cambiar mi visión sobre cómo es que se tenían que abordar los proyectos y, y cómo esto te daba la flexibilidad justamente de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? De a veces eh, no, o sea, no, no tratar de encontrar el hilo negro, sino llegar a las necesidades específicas, resolverlo para que funcione para los clientes y también algo que para mí es bien importante Resolver algo que a ti también te funcione Tanto para tu portafolio Y que lo puedas llevar a, a otros lugares Y así atraer más gente, ¿no? O más más clientes de, de, de esto que estoy hablando Y no me enrollo tanto Pero de esto que estoy hablando Es justo regresando un poquito A esta búsqueda, ¿no? Que a veces cuando sales de la universidad Dices, es que tengo que encontrar ese estilo O, o, o con tantas referencias Que ahora tenemos en internet Dices, es que todos los proyectos Quiero que se vean de esta forma, ¿no? Y a veces pecamos y, y lo digo porque yo también me pasa en algunos proyectos en donde la solución la defino a partir de lo que a mí también me gusta como diseño, ¿no? Sumado a las necesidades del proyecto. De esto que estoy hablando es que en algún momento yo detecté eso en tu trabajo. Eh, en ciertos proyectos podrías explorar cosas relacionadas a, 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 a color, ¿no? A, a degradados, a veces a, a un trabajo tipográfico muy específico. Y llegaba otro proyecto y tenías la versatilidad de poder cambiar esa ese enfoque o esa visión de diseño que a veces es complicada cuando uno está tan inmerso en, en tantas referencias y en tantos diseñadores que nos gustan, este, pero, pero tener justamente esa versatilidad, no y yo lo veo mucho en tu trabajo, en cómo a través de cada proyecto cambia totalmente la, la línea y en cómo lo abordas y llegas a soluciones completamente diferentes que, que si bien podría, podría pensarse que lo desarrollan dos o tres personas diferentes, ¿no? Hay proyectos que yo veo y digo, es que necesitas tener o muchas referencias visuales O un ojo muy, muy eh, muy educado y, y también un entendimiento muy profundo de cada uno de los proyectos Para llegar a soluciones muy diferentes unas entre otras, ¿no? Yo en el, en el momento que detecté eso en tu trabajo Yo dije, creo que esa es la clave para mantenerte atemporal en, en el sentido de, de, de que sabes que puedes solucionar cualquier tipo de proyecto y, y mantenerte muy funcional, en el sentido de que sabes que cualquier proyecto que llegue a ti lo puedes resolver, ¿no? Después, en otros episodios, también platicando con otros diseñadores, justamente como que ya empataba yo la, la visión que yo tenía de tu trabajo y todas estas cosas que aprendí viendo tu trabajo. Con, con esa visión en donde ya llegamos a lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? De romper un poquito las barreras y a través de ya un proceso de diseño, independientemente de cuál sea la disciplina, sea gráfica, de moda industrial, ya tienes un proceso de diseño que te permite eh, abordar casi, casi, lo voy a poner entre comillas, casi cualquier proyecto y darle solución, ¿no? Entonces, este, pues me gustaría que, de nuevo que me platicaras un poquito de cuál es ese proceso de diseño para a veces salir un poquito de, de lo que nos gusta. ¿no? Como diseñadores Romper un poquito con Creo que eso pasa a veces con el tiempo no Uno se vuelve más versátil Y, y empieza a, a dejar de lado ese ego De diseñador, de cuál es la solución Que le quisieras dar tú como diseñador Y pues te basas Particularmente en las necesidades del proyecto Pero en particular a la hora de tú abordar los proyectos ¿cuáles cuál son esas piezas clave que tú dices, esto es lo que a mí me funciona para poder pasar de un proyecto a otro y enfocarme y solucionarlo de maneras completamente diferentes?
0: Pues mira, te hablo desde mi, desde mi obviamente desde mi perspectiva súper personal y en la forma en la que a mí me ha funcionado un poco eh, resolver eh, los proyectos, yo creo que es enfocarte en la solución, enfocarte en, en tratar de solucionar al, algún mm, proyecto desde, pues obviamente desde su perspectiva súper particular no y única, que, que todos los proyectos pues tienen, tienen diferentes necesidades, diferentes características, diferentes limitaciones. Y cada una de esas... Eh, características, limitaciones y necesidades pues van a definir el, el quizás la, la, la forma en la que lo vas a resolver uh, aunque tú ya quizás un, por ejemplo un proyecto de, de, de branding eh, si tú ya más o menos tienes un proceso en el que sabes cómo resolver eh, o piensas que, que, que ya sabes cómo resolverlo va a venir un proyecto que te va a voltear a eso de cabeza, y que va, vas a decir, pues es que este no lo puedo resolver como resolví el otro. Entonces, justo esas, esas limitaciones o características eh, van a hacer eh, que, que, que encuentres soluciones eh, diferentes. Y no tanto por esa necesidad de ser disruptivo, sino porque realmente la lo necesita el proyecto, no así, así necesita que que se solucione de una manera diferente, porque no es lo mismo que el otro. Entonces, yo creo que si te, si uno se enfoca en, en eso, más que en tratar de hacer un clon de, de lo que hizo meses atrás eh, en un proyecto, en otro proyecto, eh, yo creo que, que si te enfocas en eso, vas a, a, a poder explorar. Otras soluciones, ¿no? Y el proyecto mismo solito te va Te va encaminando
1: Sí, totalmente, creo que justo Justo lo que dices ahí, o sea, es entender Muy bien qué es lo que hace diferente Al proyecto independientemente Por ejemplo, en mi caso me ha tocado ahora ya en los Últimos años estar desarrollando muchas Marcas o identidades Para marcas de moda Llega, O sea, voy a ser bien honesto, llega un punto Donde siento que empiezo a tener un proceso Como ya muy muy marcado, ¿no? porque son proyectos que se encuentran dentro de, un mismo, de una misma burbuja como de producto y, y a veces siento que es más fácil romper un poquito con esas o detectar la diferencia específica de cada uno de los proyectos cuando eh, están fuera o, o se diferencian por el simple hecho de vivir en categorías diferentes de, de, de producto
0: ¿no? Sí, y que está bien, o sea, está bien como tener ese estilo marcado en algún momento pero pues uno tiene que estar consciente que también ese estilo va a cambiar, así como nosotros como personas eh, no somos las mismas de hace cinco años, seis años, diez años, eh, porque como humanos pues cambiamos, ¿no? Por todo nuestro contexto, todas las cosas que vivimos, y yo creo que así también todo nuestro proceso eh, de trabajo como diseñadores eh, se ve influenciado por miles de cosas, por infinidad de cosas. Eh, que no podemos, no podemos, eh, como que ser tan, tan, tan cerrados a que siempre vamos a tener un mismo estilo y se va a quedar así. Eh, está bien tenerlo, pero, pero tenemos que estar conscientes que no va a estar siempre. Y aunque tratemos de, de, de tenerlo ahí siempre, pues, pues no, o sea, solito va a evolucionar, solito va a. a, a Incluso en los estilos más definidos también se, not, se puede notar cierta evolución, ¿no? Como, como este trabajo, eh, todo, como todo el trabajo gráfico de, de, de Javier Mariscal, ¿no? De este español, que, que, que pues aunque tú ves todo, todo, su, su, uh, todo su trabajo bajo un cierto estilo particular, puedes ver el todo, el, si le pones en Google vas a ver cómo, de alguna forma, ten, dentro de ese estilo hay mucha evolución también, ¿no? Sí, yo creo que hay que estar abiertos a, y conscientes a que, a que siempre va a evolucionar. Aunque nosotros no queramos, siempre va a evolucionar. Y, y también nos tenemos que forzar un poquito a evolucionarlo, porque si nos quedamos en lo mismo, pues también eh, mal manejado, pues puede, puede estancarse, ¿no? Y, y es, Puede tener resultados no tan favorables para nuestro trabajo.
1: Sí, y yo creo que, a ver, también, o sea, yo recuerdo por ahí, seguramente en alguna otra plática, este, lo, lo comentamos, y, y ya enfocándonos como directamente a esas, a ese... Estilo o línea de diseño que a veces nos gusta como diseñadores y que obviamente de alguna forma es inevitable tratar de llevar ese tipo de cosas a nuestro portafolio y, y entrando también un poquito a lo de las tendencias que es, es otro tema por ahí como no delicado pero que luego también eh, se habla en el diseño gráfico. Eh, por ejemplo, no sé, yo ahorita me voy a regresar A cuando yo estaba estudiando Incluso antes, ¿no? Cuando yo veía que tú estabas estudiando en la universidad Me acuerdo clarísimo Y es una anécdota así como muy personal Y que la relaciono siempre contigo Antes de, de, de llegar al, al 2000 Al año 2000 Había una tendencia clarísima Y de veras lo, lo tengo muy muy claro de, de utilizar, había un Se utilizaban mucho como ornamentos, ¿no? En el diseño gráfico
0: Muy carigoleado barrocos.
1: Sí, justo. Muy barroco, ¿no? Se estaba como tratando de llevar toda esa parte barroca al diseño gráfico y yo lo veía reflejado en muchas de las piezas eh, que se desarrollaban en ese tiempo, ¿no? Pasó el tiempo, todo se trasladó a limpiar mucho más la, la, los, los materiales gráficos, ¿no? A quizá trabajar más en, en la estructura de composición o tipográfica. No sé, ahorita me paso un poquito a una línea de diseño que tiene, por ejemplo, estudios como Anagrama, ¿no? Que tienen piezas de diseño como muy, muy limpias, en donde reducían al mínimo los elementos Y eso yo lo veo como otra tendencia que pasó en algún momento Justamente, no sé, como por el 2013, 2014, cuando yo salgo de la universidad Eso estaba como muy, muy fuerte Y ahora, de nuevo, empiezo a ver cómo empiezan a salir proyectos eh, como un poco más saturados ¿no? donde no es que regresen estas formas ornamentos sino que empiezan a saturar un poquito más los proyectos y de alguna forma pasa eso ¿no? o sea no somos artistas al final somos diseñadores pero pasa que, que empiezan a salir nuevas tendencias ya sea porque el proyecto lo necesita o por gusto no sé a veces uno termina cayendo un poco en esas tendencias ¿no? pero a lo que voy es que en algún momento tú y yo recuerdo que platicamos que más allá de las tendencias entender muy bien las necesidades de ese proyecto y romper con tendencias porque las tendencias van a pasar, es lo que dices no van a pasar eventualmente y ese proyecto si solo nos enfocamos en desarrollarlo a partir de tendencias pues no sirve prácticamente se, se vuelve un proyecto que no funciona. o que
0: funcionó pero por, por un corto periodo ¿no? de tiempo. Bueno, al respecto yo creo que es un tema también muy interesante y muy extenso que, que se puede abordar este con di muy diferentes opiniones de todos lados yo creo que que son parte misma también de la exploración, de esta exploración importante que, que como diseñadores hacemos. Y está bien, está bien que tú quizás viste una tendencia de, de cómo se hace cierto proyecto en, en internet y que tú quieras, quieras explorarlo, ¿no? Entonces, y ves qué de, de ahí te puede aportar, qué de ahí te puede funcionar. A lo mejor la vas a seguir replicando por algún par de proyectos a lo mejor ya que lo hiciste no te gustó tanto como, como resultó y, y entonces solo vas a agarrar ciertas cositas o de plano no te acomodó y pues la desechas, ¿no? Entonces es parte misma de esa exploración y está bien, está bien hacerlo, eh, pero sí también estando conscientes de justo de lo que mencionas, de, de esa temporalidad que conlleva, eh, porque sí, quizás se va a ver muy bonito pero pero quizás no va a vivir mucho tiempo eh, o va a ser, o en un poco tiempo se va a hacer en algo obsoleto o ya no tan atractivo, porque pues ya la, 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 el foco está en otra tendencia. Entonces pues más bien sí o sea explora todas las tendencias posibles, pero nutre nutrete de, de, de ellas y, y ve sacando lo mejor de, de cada una y quizás así puedas ir armando tu propio estilo que también no va a ser, no va a ser definitivo sino como ya mencionó pues va a seguir evolucionando y también como decías hace rato no es cuestión de encontrar el hilo negro pues no, no existe, nunca existió <risa> este todo, todo lo que vemos es, es referencia de otra cosa todo lo que vemos eh, la persona que lo hizo se inspiró en algo más eh, tomó de referencia algo porque así nos nutrimos todos los diseñadores o todos los creativos no como de, de todos estos estímulos visuales eh, no es que algo llegó a nuestra mente así porque sí o que lo soñamos eh, sino que siempre siempre es una referencia visual de otra cosa
1: sí totalmente y, y digo o sea yo también eh, coincido totalmente contigo y también lo veo como un, un un aprendizaje con el paso de los años, ¿no? O sea, el hecho de, de explorarla, pero no quedarte ahí, justamente, o sea, de no utilizarla eh, tal cual, sino de utilizarla más como una herramienta que te puede ayudar a solucionar el proyecto, creo que también pasa mientras vas eh, desarrollando más proyectos, ¿no? Creo que cuando, o, o lo voy a, es algo muy personal, cuando sales de la universidad, creo que, al, al no haber trabajado justamente con proyectos reales, lo primero que se te viene a la mente son tendencias, son formas de solucionar que ves en internet, son formas de solucionar que ves en otros estudios o en otros diseñadores. Y en el momento donde pasas ahora sí a trabajar con proyectos reales y con clientes reales, con necesidades reales, es donde cambia totalmente el, el juego y entonces ahora utilizas esas tendencias más como herramientas para solucionar el proyecto, pero no, no tomarla tal cual, sino que lo que tú dices, ¿no? Que sí sirve, que funciona y que puede funcionar hoy, mañana y siempre para ese proyecto en específico, ¿no?
0: Claro, o incluso tómala tal cual, o sea, replícalo, cópiala. Pero va, vas a ver que, que cuando la estés copiando, bueno, al menos a mí me ha pasado así, este, como que cuando estoy replicando algo por, por exploración, pues así naturalmente no, no me hace clic así tal cual, entonces como que automáticamente vienen esas esa necesidad de, de meterle otra cosa, de, 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 de hacerlo diferente, de, porque así lo necesita el proyecto, ¿no? Porque no, no es el mismo proyecto del que yo estoy viendo en la referencia. Entonces, aunque intentes copiarlo tal cual y replicarlo, eh, pues va a cambiar, ¿no? va a cambiar de forma muy natural. Al menos hablo así en, desde mi caso muy particular este Y yo creo que esa, esa, esa parte también funciona mucho justo cuando, eh, cuando estás empezando, como mencionas, ¿no? Eh, porque te ayuda a, a, pues a, a seguir expandiendo esta, estas habilidades que, que igual no, no sabías que, que tenías, porque a lo mejor lo que estás viendo implica como cierta, cierta técnica que no habías hecho antes. entonces la pues eso, el, el estar replicándola para, para explorar, pues te, te mete en eso, ¿no? Y ya tú sabes si, si te acomodó o no, si te gustó o no, si eres hábil para eso o no. Entonces, este sí, o sea, en un momento también copialo, replícalo, eh, y ya te darás cuenta que solito va, va a cambiar naturalmente va a tener esa cosecha propia
1: totalmente, creo que estoy muy muy de acuerdo con, con, con esto que, que estamos comentando, y a ver creo que ya estamos llegando casi al final del, del, del episodio eh Creo que una de las cosas como importantes y que me llama mucho la atención y que me gustaría como escuchar de viva voz, justamente cuál es tu visión en torno al diseño gráfico en, en Latinoamérica. Te, te voy a poner ahí sobre la mesa algo que, que he estado como analizando en, en el último año, en los últimos dos años, y es que, no sé, en 2014, 2016, cuando yo estaba saliendo de, de la universidad, 2014 para ser específico Todo lo que yo tenía de referencias De diseño gráfico o venía de otras partes Del mundo, de españoles De, de otras partes del mundo Y de algunos estudios eh, En México, ¿no? Contados o sea yo creo que en 2014 los podía contar con una mano, no sé, o sea, en estos 10 años que han transcurrido ha, han cambiado, han surgido muchos estudios, han salido muchos otros diseñadores ahora es muy, muy normal ver a gente freelanceando este, están pasando muchas cosas entonces me gustaría escuchar como cuál es esa visión que tú tienes en torno al diseño gráfico en Latinoamérica, porque al final creo que hay un foco muy muy fuerte en Latinoamérica y entonces ya todas esas referencias que tenemos de otras partes del mundo comienzan como a estar al mismo nivel. Yo lo veo así, ¿no? O sea, ves trabajo en México, en Colombia, eh, ves trabajo de, de Latinoamérica y yo ya lo veo al mismo nivel que el trabajo de cualquier parte del mundo. Pero, ¿cuál es esa visión que tú tienes en torno al diseño gráfico en Latinoamérica? Claro,
0: pues, pues yo creo que también sí ha estado evolucionando eh, de, un, de una manera muy positiva. Eh, como dices, quizás antes no veíamos tanto eh, como estos estudios mexicanos o, o del, de algún otro país de Latino, Latinoamérica. Eh,
1: pero quizás ya estaban ahí
0: y quizás no nos no volteamos a ver porque a lo mejor con este concepto global, como la, la, el internet nos ha ayudado a expandir todos esos horizontes, ¿no? Y ahora podemos tener acceso a, pues justo a lo que mencionábamos de las tendencias o, o justo a, para ver el trabajo de otras personas. Eh, de una manera más cercana, más inmediata. Cuando también yo estaba estudiando, pues las referencias de diseño que yo tenía también eran un poco más globales, ¿no? Quizás eh, era España, a lo mejor de Latinoamérica era Argentina, eh, que también estaba muy fuerte en cuestión del diseño. Pero yo creo que esa globalidad ha, ha jugado un papel bien importante en, en la cuestión del diseño o de que... Entre todos nos estemos nutriendo de, de, de todas las tendencias, todos los estilos, todas las técnicas, todo lo, todo lo que estamos explorando y eso... Eh, pues obviamente nos ayuda a nutrir toda esa, pues todo ese imaginario gráfico de que estamos creando, ¿no?
1: Eh, justo como para ir cerrando un poquito el episodio, me gustaría eh, siempre trato de cerrarlo o con un mensaje que tú quisieras darle a toda esta nueva generación de diseñadores. Tengo que confesar y creo que no lo he dicho como en, lo, en episodios anteriores que cuando yo estaba estudiando en la universidad era muy clavado en escuchar podcasts de, de, de diseño. Por ahí yo me acuerdo uno y creo que lo, lo encontré a través de ti De un podcast que se llamaba CMYK Otra vez, o sea, yo me regreso un poquito Porque al final todo lo que yo sé Al día de hoy de diseño gráfico Pues al final viene un poco de ti O sea, de, de ver muy de cerca todo tu proceso creativo De ver muy de cerca todos esos proyectos En los que estabas trabajando Y de alguna forma yo lo único que, que podía hacer En ese momento era ser como una esponja no Y tratar de absorber todo lo que yo veía Que estaba desarrollando Y aprender muchísimo de ahí Creo que tengo mucha suerte al, al tener eh, como esa, ese contacto directo contigo, por así decirlo, y ver tan de cerca todos tus procesos. Es por eso que al día de hoy estoy haciendo este proyecto de, de grabar el podcast y de invitar a gente a la que admiro mucho. Muy en el fondo sé que alguien, mientras esté estudiando o recién egresado, o que incluso ya está ejerciendo directamente en proyectos reales, va a encontrar estas historias interesantes, ¿no? este Pero bueno, para cerrar un poquito me gustaría que si tuvieras que darle un consejo, a Antonio Salazar, cuál sería, o sea, cuál sería ese mensaje que podrías darle y, y que quizá pueda servirle a toda la gente que nos está escuchando.
0: Yo creo que de lo más eh, de destacable que podría aconsejarme, quizás no, no, no tomarme las cosas tan en serio, o sea, sí darles la importancia que requieren, pero no sé, estar consciente de, 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 que, de que no somos estáticos ni como humanos, ni como profesionistas, ni diseñadores por más que eh, el sistema como que no nos haga querer entender eh, que es así, en, en ese entonces quizás al, había muchas cosas que me tomaba muy en serio, quizás eh, ser el mejor en alguna, con alguna calificación de, de alguna materia, pero después te das cuenta que, que realmente no importa tanto eso, o sea, sí va a ser, va a ver muy bonito en tu, tu resumen de calificaciones final, pero al final no importa tanto, importa más el trabajo que, que vayas a hacer. Entonces, de lo que te guste en ese momento, practícalo y explótalo. Y después, cuando, cuando de repente sientas que ya no hace tanto click, pues explora otra cosa y, y vete moviendo. Y es, es válido.
1: Por ahí en algún momento, eh, platicaba con Marco Villamateos uno de nuestros otros invitados en, en el episodio, si no mal recuerdo, el episodio 2, en donde quizá pudiéramos armar por ahí unas mesas de debate sobre algunas... Eh, puntos clave ¿no? Y invitar a gente de distintas disciplinas para que podamos compartir como esas experiencias y, y tratar de encontrar este punto de encuentro donde debatir sobre diseño en general ¿no? por ahí yo sé que este es el primer episodio de otros que vamos a estar grabando, a mí me quedan como todavía muchas dudas, muchas cosas que, que me gustaría platicar estoy seguro que vamos a estar por ahí en, en, en otro episodio eh, pero nada, creo que es un, un consejo muy muy valioso El no tomarse como las cosas tan en serio Creo que yo comparto esa sensación un poco contigo En donde yo mucho tiempo me he tomado las cosas como demasiado en serio Al grado de encerrarme demasiado en el trabajo Y creo que no puedes diseñar cosas funcionales y, y bien Si no vives en, en, en el exterior, ¿no? Fuera de la computadora y fuera del, del diseño como tal Entonces creo que eso es muy muy valioso
0: Claro, y, y sobre todo, eh, tampoco puedes vivir de una sola cosa. Explora todo lo que, tenga que, que tengas que explorar, eh, es válido. Pues quizás vamos a tener miedo, siempre va a haber un miedo, pero... Pero siempre y cuando uh, nos aventemos a hacerlo, pues sabemos que ese miedo después se va a convertir en ganas de hacer otras cosas.
1: Justo para ir cerrando, me gustaría que, me, que, me, que les compartieras a la gente que nos está escuchando dónde puede encontrar tu trabajo. Yo tengo por acá mapeado tu Instagram, en donde te pueden encontrar como hasho.mx. Eh, pero ¿cuáles son esos otros puntos de contacto donde pueden revisar tu portafolio, donde incluso se pueden acercar a ti para resolver alguna duda que haya surgido a partir de este episodio y nada, seguir platicando de diseño?
0: Claro, pues eh, a mí me pueden encontrar eh, como ya dijiste en Instagram, en la cuenta hasho mx es con j j s h o -P m x eh, que es digamos que es el, el medio, el punto que tengo más actualizado de, de mi trabajo, bueno más o menos porque también de repente me, se me va un poco ahí el, el estar publicando mi trabajo eh, pero es el que más digamos que más actualizado eh, tengo, eh, también me pueden seguir en, en Behance Behance.net diagonal hasho mi, mi sitio web aún lo tengo ahí medio en Construcción todavía está en proceso de remodelación, pero, pero se pueden dar una vuelta. Y ahí también van a poder encontrar las redes y es jsho.mx Y nada, pues cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, cualquier deseo de colaboración, de ser ahí alguna mancuela, pues ahí me pueden encontrar.
1: Pues nada, te agradezco muchísimo de tu tiempo, de, de poder compartir con, con la gente y conmigo en particular todas estas experiencias, al final hay cosas que, que yo no tenía como tan tan claro, que habían pasado de esa forma y para mí me ayudan muchísimo para seguir construyendo toda esta idea que tengo sobre tu trabajo, sobre ti personalmente. No, pues
0: gracias a ti, este, gracias por invitarme y eh, pues felicidades. Eh, por este espacio. Muchas felicidades y este también por acá estamos muy orgullosos de todo tu trabajo y por lo que has hecho.